0: Ahoj, vítám tě v další epizodě NKS Talks. A dneska tu máme část 2 podcastu s Marikou. Moc ráda nahrávám, vlastně jsem zjistila takhle ty druhé části, nebo řekněme další podcasty s hostama, který už jsem v podcastu měla. A Marika vlastně byla taky jedním z prvních hostů. Je to vlastně modelka, taky yoga teacher trainer a celkově prostě holka, která. Se baží po sebepoznání, která možná na někoho žije nekonvenční život, ale pro mě je to v podstatě norma. A právě proto, že od poslední epizody se dost věcí změnilo a i ona se hodně vyvinula, tak jsem s ní chtěla znova nahrát podcast. Takže věřím, že tahle epizoda ti zase dá nějakou inspiraci. Inspiraci zatím být vlastně sama sebou, dovolit si být a možná jít i proti normám. Než ale prozradím více, o čem tenhle podcast je, tak bych jenom moc ráda připomněla, že příští týden, 15.10. se koná první a taky letos poslední o osobní vlastně workshop. Osobní znamená, že se osobně setkáme. Je to workshop Unleash. Potkáme se vlastně v Praze, kde se budeme zabývat změnou identity, změnou vlastně toho, co tě drží v začarovaném kruhu nebo celkově drží v životě. Budeme pracovat na mindsetu, budeme pracovat a vytvářet tvojí novou vizi a nastavovat se, jak ji vlastně dosáhnout. Budeme se bavit o různých přesvědčeních a Vlastně vzorcích, který nám neslouží a rolích, který nám neslouží a je to vlastně o tom, aby si pocítila napojení na sebe, aby se napojila na sebe, na svoji vizi, pocítila tu vlastní sílu a konečně se z té klece vypustila. Z klece, která ti neslouží, kde nejsi sama sebou, kde nemáš dostatečný sebevědomí, kde máš toxický vzorce a chování. A začala žít jinak. Takže pokud cítíš, že potřebuješ po postrčení, chceš i zažít vlastně napojení na tělo, vypuštění emocí a i se společně najíst a skutečně zažít, co je to vnímat tělo, vědomí jedení a mnohem víc, tak přijď. A já se na to strašně moc těším i z toho důvodu, že vlastně mým takovým cílem je skutečně tvořit komunitu, movement a pomoct vám vlastně najít možná tak nějak ty svý soul sisters, protože tak, jak jsem si je našla já, jak jsem se vlastně začala setkávat s lidma s podobným smýšlením, bylo skrz takovýhle eventy, takže je to zase šance na to se vlastně napojit na stejně smýšlející lidi, možná najít nějaký zpřízněný důvod, A celkově prostě na jeden den zapomenout na externí svět a cítit se dobře. Workshop probíhá 15.10. od 10.30 potrvá zhruba do jedné hodiny, budeme tam i jíst a, a zahrnujeme všechno, co jsem říkala a mnohem víc. Informace dám určitě i do popisku podcastu, stejně jako možnost koupit si lístek, kapacita je omezená a pokud nechceš jít sama, nemusíš. Můžeš si koupit i lístek 1 plus 1, což znamená, že ten druhý lístek bude s 50% slevou a doporučuji, vem mamku, vem kamarádku, vem prostě někoho, ale zároveň, neboj se přijít sama. Já vím, že to může být trošku strach nahánějící, jako jít takhle z komfortní zóny, ale já nekoušu, nikdo tam kousat nebude, naopak všichni tam najdeme prostě takový, řekněme, sesterstvo a sílu. Takže rozhodně se toho neboj, přijď a bude to boží. Jestli potřebuješ popostrčit nějakou změnu a vyhlídku ještě na tenhle rok, tak tohle je právě ten moment, takže určitě se přidej. No a pojďme zpátky k epizodě. O čem se teda s Marikou budeme bavit? S Marikou se budeme bavit o tom, co jí vedlo na té cestě, kde je teďka, což je cesta z dalšího sebepoznání, cestování, toho, že nešla na školu. Ona vlastně odjela na Kostariku a myslela si, že se po měsíci vrátí a nevrátila. Já jsem se tam s ní pak právě i během Vánoc potkala a byla jsem v tom městečku, kde ona žila vlastně 14 dní nebo nějak tak, nebo týden, myslím, s ní. Takže o tomhle se bavíme. Bavíme se o tom, jaký to bylo vlastně říct ne, i když tam, říct ne, myslím, na vysokou školu, i když tam nejdřív byla taková myšlenka, že nechce zklamat rodinu, nechce zklamat tátu, ale prostě co jí pomohlo vlastně stát si za nás, názorem a jít za tím srdcem, takže v tomhle to může být velkou inspirací. Bavíme se také o tom, co jí cestování naučilo o ní, o životě, bavíme se o vztahu k jídlu, jak se to vyvíjelo skrz to jí cestování, na co narazila opět v Mexiku, jak si myslela, že už všechno je růžový, ale prostě tam zase narazila nějaký řekněme, dňáblíci z minulosti se začaly uh, objevovat, protože pokud jste poslouchali tu první epizodu, a jestli ne, tak doporučuju, tak tam se právě bavíme o bulimii, o modelingu, v stránkách a mnohem, mnohem víc. Bavíme se tedy potom i o tom modelingu v Mexiku, v čem to bylo třeba právě jiný než tady v Čechách nebo v Evropě. Bavíme se i o tom, jaký byl návrat České republiky, co jí ukázal bavíme se o tom, v čem je síla žít ten svůj život a být sama sebou, bavíme se o životu s lehkostí a taky o tom, co pro ní dělá meditace a dýchání a jak jsou pro ní tyhle rituály moc důležitý. Takže tato epizoda je opět nabombená inspirací, příběhem, autentičností a věřím, že spoustu z vás namotivuje, ukáže zase cestu, ukáže možnosti, otevře oči a třeba si taky řeknete, já chci taky žít jinak a jde to jinak. Takže moc se těším, že si tuto epizodu poslechnete. Mariku určitě sledujte, je velmi inspirativní, A pokud nás budete sledovat, myslím tím poslouchat vlastně, tak určitě nezapomeňte sdílet, budeme moc rádi, když to uvidíme na Instagramu, tak nás nezapomeňte označit a pokud se ti tato epizoda líbí, tak rozhodně nezapomeň dát review ani s někým tu epizodu ještě sdílet. Moc to pomůže podcastu šířit tyhle myšlenky dál, růst naší komunitu a celkově posílat o světu dál. Tak jo, já to nebudu dál zdržovat, a pojďme do epizody s Marikou. Já vás vítám v další epizodě podcastu a dneska tu mám už podruhé. Uh, Mariku. Marika, s ní jste mohli poslouchat podcast vlastně jeden jako z prvních, nebo dokonce úplně první. A uděláme si takový update, protože za tu dobu, kdy jsme se bavili, což bylo během nebo před začátkem pandemie, uplynula velká doba. Marika vlastně změnil se jí, než změnil, ale prostě vyvíjel se jí život, možná tak nějak mimo normy, uh, řekněme společnosti, na co jsme i nastavení. Um, takže určitě tím ideál inspiruje a nebudu to zdržovat protože máme se o čem bavit a vídav, vítám tě Mariko zase v podcastu. Díkuju, děkuju. No tak půjdeme na to, my jsme vlastně s Marii hmm. i se potkali pak na Kostarice, o tom se určitě i pobavíme, ale poslední, když jsme se bavili, tak jsme probírali ten tvůj vztah k jídlu, modeling, že jo? Hmm. Uh, tak nějak celkově jógu. A co se od té doby změnilo? Ty jsi vlastně nešla, řekněme, tak nějak po možná tradičních šlep jejich uh, společnosti, kdyby si po střední škole šla na vejšku, ale rozhodla si se jít jinou cestou, tak um, co ti pomohlo dělat tohle rozhodnutí
1: a kam jsi se teda vydala? No, tak já po, po tom, co jsem odmaturovala, tak jsem si dala gepír, jako jeden rok, že prostě bez vejšky, abych si nějak rozmyslela, co vlastně chci dělat, tím směrem se chci. Uh, jakým směrem chci A rok na to jsem si teda podala přihlášku, vzali mě na vejšku a říkala jsem si, dobře, tak ještě předtím, než odjedu někam, tak si pojedu na Kostariku, budu tam dobrovolní čtyřen měsíc a, a pak a pak se prostě vrátím po měsíci domů a, a uvidím. A uvidím, uh, co to, co dál. No a pak jsem se na rozhodla, že bych tam chtěla ještě zůstat o trošičku díl, tak jsem... V oceánu s kamarádkou, no a tam jsem přijela do takového městečka u oceánu, do kterého jsem se strašně zamilovala a pak jsem tam vlastně, pak jsem tam vlastně zůstala delší dobu a říkala jsem si, tak dobře, tak prostě zůstanu ještě delší dobu, ale předtím, než uh, půjdu na výšku, tak se vrátím domů v září. No ale pak ten čas prostě utíkal a já jsem si tam našla práci jako uh, učitelka jógy a našla jsem si tam hodně kamarádů a prostě nějak jsem tam úplně otevřeli oči a Uh, úplně mi to nějak změnilo život a šíleně se mě tady ta, ta změna dotkla, ale v pozitivním slova smyslu a já jsem si prostě nedokázala vůbec při, hmm. představit, že bych, že bych odjela a že bych se vrátila zpátky do Prahy a šla na vejšku a hlavně to bylo ještě něco, já jsem si uvědomila, že vlastně to rozhodnutí na vejšku nebylo vůbec hlavně z mé strany nebo z mé iniciativy, ale bylo to spíš z toho, že bych chtěla uspokojit uh, představy v rodině nebo nebo tak, takže jsem si vlastně uvědomila, že tady nejsem od toho, abych žila sny nikoho jinýho, nebo abych dělala nikoho jiného šťastným a že vlastně potřebuji nejdřív udělat šťastnou sama sebe a, a prostě jsem se cítila, že to potřebuji, že potřebuji tam zůstat a, a pracovat na sobě, no takže jsem nakonec odjela domů, na věšku jsem nenastoupila a zůstala jsem na Kostarece, no pak ještě pár měsíců a cestovala a tak což pro někoho může znít úplně že osnově, ale
0: tyhle ty rozhodnutí nejsou nikdy úplně, řekněme, jednoduchý. Mm-hmm. Um, a vlastně i zůstat, jakoby, již zůstanou, jak se uživím a tohle. Takže tam určitě bylo hodně, řekněme, myšlenkových pochodů. Mm-hmm. Uh, mě by nejdřív zajímalo, na jakou vejšku vůbec si plánovala jít? To ani uh, může, byla, nevím. To,
1: byla to ekonomika, uh, byl to arts management.
0: Jo, okay, okay. Takže no. furt tak nějak, jakoby, řekněme, v tom, v tom umění, ale... Uh, mm-hmm. Upřímně teda nedokážu si tě představit na ekonomce. Ne, ty máš být ve světě, ty máš tvořit, ty máš být um, a nebuď někde zavřená, prostě v s Jo, Přesně
1: vůbec. Já jsem si taky nedokázala představit já nic úplně, to špatně s tím takže, takže jsem ráda, že to, ne, že to bylo. No, tak, no, jak, to no. Dělo,
0: tak to, jak to je. A spoustu lidí vlastně ale tohle rozhodnutí neudělá, že jo? protože no. cítí právě uspokojit rodiče, uspokojit tak nějak nějaké představy. Co ti pomohlo? udělat ten krok, protože tam jako určitě byly nějaký strachy a pochybnosti, mm. ale co ti pomohlo jako udělat, Říci, ne.
1: Mm-hmm. No, vlastně to byl hrozný rozpor a já bych řekla, že nějak možná ty lidi, to jsem tam potkala a obecně to místo, že jsem měla příležitost být hodně sama se sebou v přírodě a prostě fakt poprvé za svůj celý život žít, svůj život a být fakt sama sebou a do toho jsem poznala lidi, kteří mě fakt věděli, jaká jsem a nemusela jsem se vůbec před a hrát na to, že jsem nikdo jiný, jako jsem dělala před tím. A, a prostě jsem úplně cítila, že jsem se tam našla a že jsem našla svoje lidi, svoje místo a do toho tam byl tam hrozný rozpor s tím, že jsem říkala, že to prostě jen, že jsem, co, se, co se budu dělat, jak si budu živit, aby abych prostě ne, nějak nesklamala tátu a spol. No, ale pak prostě jsem se najednou rozhodla, že, že nemůžu, že prostě fakt nemůžu. Když jsem si představila, že přijedu domů, tak jsem říkala, já tam budu prostě nešťastná. Já zase uh, ztratím to, co jsem tady našla, a já vím, že teď prostě já musím dát sama sebe na první místo a, a musím prostě zůstat a udělat to pro sebe, protože, protože prostě nežiju tady život pro nikoho jiného, žiju ho sama pro sebe. A když se vrátím, tak to zase bude důkaz toho, že jo, žiju pro toho nikoho jiného. A hmm. o to já tady nejsem. No, takže. To bylo těžké, ale protože jsem to cítila hlavně i ty lidi, kterých jsem tam potkala, tak jsem se o tom s nimi hodně bavila, až mi vlastně jako vyjadřovali mm. podporu a tak. Takže, no, takže, takže ty to taky jako hodně usnadnili. A taky jsem tam potkala holčiny, který právě takhle zůstávali, který právě se rozhodli zůstat nějakou dobu. Takže, takže to bylo, aspoň, že jsem jako v tom nebyla sama. No? Mm. Takže tak asi no. A že si viděla, že je to možné, že vlastně tam mm. bude
0: třeba nějaká možnost, jak se o sebe postarat. A ono. Paradoxně tohle rozhodnutí se pak už dělá snadněji, když jsme pryč a říct, hele, tak já nepřijedu. Než vlastně,
1: jsme to měli
0: dělat na tom místě, že Ono, když by si třeba mm-hmm. byla v Praze, tak by, to, tak by to taky bylo jiný. Ale být vytrhnutá Určitě. vlastně z toho prostředí a cejtit se tam dobře a cejtit, jaký to je vlastně být a žít tak a být sebou, to je to, co tě tam pak jako pomůže a vlastně jako udržet. A uh, to místo, o kterém mluvíš, je Montezuma, tam jsme se pak i potkali vlastně před Vánocema a během Vánoc. Um, a celkově říkáš, že ti to pomohlo se tam konečně cítit jako sama v sobě a cítit dobře. Um, jak bys si tenhle
1: ten pocit popsala? V čem bylo rozdíl? No, bylo to, no, něco to jsem, no určitě jsem to v životě nikdy nezažila a a bylo to úplně to, nej, to nejkrásnější. Já myslím, že jsem v na životě nebyla víc šťastná než tam, protože ten úplně pocit, když si člověk nemusí na nic hrát a nemusí se přetvařovat a, a snažit se pořád žít ten život pro nikoho jiného, aby hlavně někoho třeba neurazil nebo se někoho nedotknul, a pak může to úplně pustit, úplně se tomu odevzdat a prostě si jít tancovat, a smát se a prostě bejt na pláži a užívat si života a pak když člověku dojde, že život není o tom, říct ve stresu a vlastně se furt za ničím hnát, že, že vlastně je to, je to o nás, že musíme pracovat sami se sebou a poslouchat ten svůj vnitřní hlásek a já jsem prostě úplně cítila, jak tam jsem na sebe napojena na svoje tělo, na svoji intuici, že prostě ty věci se tam děly úplně jako takovýma magickýma způsobama, že prostě myslím, že jakmile se člověk objeví na místě, kde má přesně být, tak, tak najednou něco klikne, by se prostě dílek půjcle, hmm. prostě zařadil správně, tam kam má, to klikne a najednou je všechno, všechno prostě najednou jde a úplně taková krásná synergie tebe a toho místa a těch výbací a no, prostě úplně, úplně, úplně hmm. nádherný, úplně nádherný pocit,
0: takže mi jako ten
1: taky... I jo, úplně, úplně vnitřní klid a vlastně, že mám, jsem měla úplně pocit, jako by se moje duše prostě usmívala a byla šťastná a děková mi každý den za to, že jsem ji poslouchala, protože já jsem pořád cítila, po, předtím, než jsem odjela, a ještě během toho prvního měsíce, co jsem si myslela, že pojedu domů po tom měsíci, tak jsem cítila, že prostě jako ne, nejzít domů, zůstaň tady, zůstaň tady a objevu a prostě žijí a, a žiji ten život a by se sracá domů já jsem pod hlavou, ne, ne, já musím, já musím. Ale pak, když jsem fakt najednou přestala žít z hlavy a začala si víc jako orientovat podle toho srdce, tak úplně najednou to člověka dovede někam kam prostě má, kde má být. A najednou je to, jo,
0: hmm. dobře si udělala. Hmm.
1: A třeba věci, co jsem myslela, že budou těžký,
0: jako najít si práci a nějak se o sebe postarat, jsou v podstatě, se dělou, tak nějak
1: jako s lehkostí, že jo? Jo, přesně tak. A hlavně mi taky došlo, že je to všude stejný, že ve finále, když člověk žije nikde, pryč, mimo svůj domov, která mimo Česko, tak stejně musí řešit věci jako na líci bydlení a práci, ale tak to je úplně to stejné jako v Praze, takže ve finále, ve finále to vlastně není jako nic, nic hroznýho, až na to, že člověk žije v jiný zemi, mezi jinou kulturou, ale ty věci tam jsou pořád stejné, že vlastně jde o to mít to zázemí střechu nad hlavou a do toho prostředka, aby se uživil, ale pak mm-hmm. ve finále nic jiného nepotřebuje, a říkáš, že teda
0: jako putlíčky do sebe zapadly. Jak se pak teda to odrazilo v tom chování, řekněme, k sobě? Protože ty si hmm. i sdílela, že jo, jaký jsi měla vztah k jídlu, trpěla si bulimii a tohle. Co se změnilo na Kostarice? V čem ti tohle třeba pomohlo? Nebo co ti to ukázalo?
1: Hmm. No, já si pamatuju, že když jsem tam byla, tak jsem vůbec nějak jako... Jak, jak protože jsem i nedělá ten modeling, takže jsem mm-hmm. neměla hlavě takový to musí být hubyna, musí být hubyna. Že jsem to prostě úplně jsem to pustila a byla jsem tam odreagovaná tolika věcmi, jako bylo prostě, já nevím, užívat si života, chodit na flash, mm-hmm. tancovat, být s kamarádama. a jídlo vlastně jsem jako neřešila, pořád tam tam jedla hodně, hodně jako ovoce a zeleniny, protože bylo, bylo vedro, ale hlavně jsem nad tím jako vůbec nepřemýšlela nějak, že vlastně jakmile ta moje mysl byla úplně jak, um, se prostě orientovala nikam jinam a prostě jídlo nebylo priorita, nebo moje tělo nebylo priorita číslo jedna, to jak vypadá, hmm. jestli je zrovna hubený nebo ne, tak úplně by to taky se nějaký stres úplně dostal pryč a všechny průchod celý byl úplně, no najednou to prostě taky všechno šlo a taky vím, že jsem tam jako Cvičila, když jsem mi chtěla, když jsem mi nechtěla, tak jsem necvičila. Když jsem měla tak jsem se najedla, když ne, tak ne. A taky pak úplně jsem se najednou, pak jeden den do sebe, na sebe do zrcadla a říkám, že jsem nějaká jako fit ale jakože že hm, OK, dobře, no. Ani jako to nebylo nějaký, nic toxického hlediska, že bych si řekla, mm-hmm. no, a dobře já, dobře já. Že fakt vůbec to si tak stalo nějak jako no, ale to, to je prostě asi těžký, um, když je člověk v tom tak jako zaseklej, v tom mm. v tom, tom koloběhu že prostě třeba v tom městě a všude to vidí okolo, a do toho jsou všude zrcadla, takže každom zrcadla se na sebe kouká nebo výlohy, pak třeba ještě když člověk dělá modely, tak to je všechno takový, že oh, to, to, no, známe to, no, toxická mm. mysl, ale, ale pak na té kostarice tam ani nebyly zrcadla, nikoho nezajímalo, mm. kdo jak vypadá, všechny zajímalo, jaký člověk je, jestli s ním je sranda, jestli je hodný srdečný. No a to pak pro mě taky začalo být priorita číslo jedna, takže fakt jsem to nějak, no, úplně jako samovolně vypustila, J-jim. úplně až, jo, tím a V podstatě já
0: často jim. i říkám, že ta bulimie nebo tyhle návyky, to je vlastně manifestace toho, že nežijeme právě v souladu se sebou, nejsme naplněni a snažíme se tím jídlem jakoby řešit tu nenaplněnosti duše, nebo nenaplněnost nějakých potřeb, emocí a tak dále. A samozřejmě někam odjet může být to, co tě dostane zpátky do toho těla, do sebe, ale pak je právě taky důležitý, aby to zůstalo, i když se vrátíš do toho, odkud, řekněme, si přijela. Aby ty ten mindset a práce s těma myšlenkama a emocema, tam vlastně byly naučený, protože jinak to může být takový povrchní řešení, že jo, když mm-hmm. jsem tam, je mi dobře, ale když přijedu zpátky, tak vlastně umě to řešit um, i po tom návratu, o čemž uh, se, se pobavíme. Takže tam jsem byla několik měsíců na Kostarice, uh, my jsme tam spolu, že jo, oslavili Vánoce a to, to byla mm-hmm. opět Do Doteď na to vzpomínám, jak to bylo super, prostě neřešit dárky my. a tancovat jo. si tam večer. A my jsme byli vlastně u rodiny, to byl tvůj kamarád a jeho taťka Němec, jeho nevlastní máma Švýcarka. A vegetariánsko-veganská vlastně večeře. Já úplně jenom čuměla, si říkám, cože Švícárka a Němec nám tady dělají teďka vegetariánsko-veganský. Jako, jako já jsem starice. byla úplně v, se, v sedmém nebi totálně. Ale zároveň i inspirativní lidi v tom, že vlastně. Uh, už měli, že vyrostlýho syna, takže nevím, okolo 50-60 mohlo být, mm-hmm. ale prostě, že taky rozhodl se pro jiný život a naplnit mm-hmm. se a nelpí na něčem. Super, takže to bylo, to bylo úplně úžasné, přesně. Takže na to vždycky hrozně, hrozně ráda vzpomínám. Mm-hmm. A potom vlastně tě čekala, řekněme, cesta zase do Mexika. Protože ty si uh, se vrátila k modelingu, uh, ale řekněme už, uh, už doufám, ne tak toxickýho, jako, uh, jako třeba tady v Evropě, nebo uh, jak by to třeba bylo možná v Severní Americe, co se týká nějakého náporu, jak má tělo vypadat. Mm-hmm. Tak uh, jaký bylo i nejdřív, řekněme, opustit tu Kostariku, jít do toho Mexika? Proč jsi
1: udělala tohle rozhodnutí? Uh, no já už jsem tam byla nějakou dobu a po té době už jsem si říkala, jako, že prostě tohle místo úplně miluju, tu Montezumu a já jsem si prostě dokázala představit, že bych tam prostě strávila zbytek svýho života, což hmm. bylo hrozně hezký, jako, hrozně hezký pocit, ale na druhou stranu mě to trochu vyděsilo, protože jsem si říkala, že mě teprve 21. V té době a já prostě ještě jsem neviděla jako skoro nic ze světa, ten svět je tak veliký a já prostě se musím podívat jinkam Prostě jsem taky cítila najednou uvnitř v sobě, že, že bych jako měla změnit na foku prostředí. já jsem nevěděla kam. A tak jsem si říkala, no já jsem si vždycky dělal do Mexika. A pak jsem si říkala, no, v tom Mexiku vím, že jako je dobrý modeling, dobrý trh, že tam někdo neřeší moc míry a že je to takový fajn. Pak jsem tam popsala pár agentur a jedna mi napsala jako zpátky, že jo, teda, no, tak jsem se tam pak vydala a vlastně jako opustit to místo bylo, bylo to určitě těžké hmm. hodně, to bylo, já jsem to úplně fakt prožívala, jako kdyby, když jsem ve vztahu, nebo kdyby byla ve vztahu s ním, koho strašně miluju a pak se s ním musím rozejít, protože cítím, že, že prostě to musím udělat pro sebe, ale ne z toho důvodu, že ten člověk byl něco špatného, ale že prostě já musím, mm-hmm. je to takový, že se člověku nechce, ale ví, že to musí udělat, Hmm. No a tak jsem teda přijela do Mexika, a ten první jako tejdy jsem, nebo možná měsíce, jsem byla úplně jako mimo, protože jsem najednou byla prostě z malého městečka o populaci asi 500 lidí, najednou Mexiko City. Prostě a to bylo úplně, to bylo to ano, to bylo šílené. Já jsem chodila po ulici, já jsem strašně úzkostí pořád. Říkala, to se já tam nechápu úplně. Tady ten městský život, tak ty lidi žijou a úplně jsem si přišla jak mimozemšťan tam. Ale pak se to taky sedlo, no, ale furt ale uh, se určitě vyhrává pláž a přišlo jsem na to, že nejsem úplně městský člověk.
0: Mm-hmm.
1: Pláž pořád číslo jedna. Mm-hmm.
0: A jaký to bylo navrátit se do modelingu vlastně? Protože modeling je i něco, o čemž už si dřív mluvila právě v tom prvním podcastu. Tu, uh, o tom, jak to bylo toxický, um, jak to absolutně právě nepodporovalo normálnost uh, těla, řekněme, tak uh, jaký bylo navrátit se do modelingu a v čem to tentokrát případně bylo jiný? Hmm.
1: Bylo to jiný v tom, že vlastně to prostředí uh, není tak toxický a nikdo to tam neřeší míry. Hmm. A já vlastně, když jsem tam jako přijela, tak jsem byla taková, jako vyděšená z toho, jako, kde se masí změny ale pak jsem vlastně byla v té agentuře a tak jako jsem se tam prozlížela a nějak se začala sedat a vlastně jsem začala vnímat, že mi tam je jako fakt hezky s těma agentama, s těma bůkerama, že všichni byli takový veselí. ale srdečně, že mi tam vždycky dávali jídlo, což by se v životě nestalo, že mě nikdo neměřil, hmm. a nikdo neměl poznámky na to, na moje tělo, jak vypadá, že to fakt bylo takový úplně jako volný a, a to vlastně bylo strašně super, takže v tom to bylo určitě jiný. Do toho pak práce na tom setu, tak jsou taky všichni úplně, nebo ospoň z mých mý zkušeností, se určitě se může stáčit že takhle to nemá každá holčina, ale já jsem měla, že pokaždé, když jsem měla práci, tak ty lidi byli úplně super, byli furt vysmátý, uvolněný, nikdo nikam nespěchal, nikdo nestresoval. Já jsem, to kolikrát se mi nám stalo, že jsem nemohla prostě zapnout kalhoty, že mi něco dali, já jsem to nemohla zapnout a pak jsem vyšla prostě z té kabinky a úplně jsem jim říkala, já se hrozně omlouvám, jsem měla prostě Evropy úplně, ale já to nemůžu zapnout. No, oni se prostě začali smát a říkali, že v pohodě, no tak přesto hodíme triko, to je dobrý a prostě jako takový, takový uvolněný a já jsem byla úplně z toho taková jako vyděšená a jsem říkala, wow, tyjo, tohle to, to je pecka. No takže takhle to bylo prostě a jo a taky pořád tam bylo hrozně jídla a i nezdravýho, jakože prostě mm. to tam bylo jedno a pak všichni jako yes, jest, yes. Takže v tom to bylo moc příjemný, uh, ale pak jsem se vlastně jako uvědomila, že že i když jsem to dělala v Evropě, tak mi, ho nutili, aby prostě byla hubená a já jsem to dělala. Ale mm-hmm. poté konečně nikdo nenutil a že člověk je v tom světě a vidí to všude okolo, tu krásu a vlastně tu povrchnost a všechno, tak nějak se do toho začíná zpátky vracet. Začíná se mít zase ty toxické nějaké myšlenky a mm-hmm. začalo se to vlastně všechno vracet. Jenom tím, že jsem byla zase zpátky v tom prostředí. Hmm. a to mě přesto vůbec nikdo nenutil já jsem to vlastně jako dělala sama že prostě jsem to jenom viděla, začala jsem se porovnal ale jsem tam byla třeba s nějakou holčinou na to a jsem si říkala, no tak to je hubenější a vypadá líp a sedne jí to a může to zapnout a já ne tak už se mi to prostě začalo vracet a, a no a jako vlastně jsem do toho začala zpátky padat ne určitě tak jako hmm. uh, uh, takovou hroznou cestou jako předtím, že už jsem jako už, už to určitě zvládla o něco líp, ale přece jenom jako to tam bylo. A, a to mě jako docela překvapilo tady tohle. Takže jsem hmm. si vlastně myslela, že tím, že mě nikdo nebude nutit takže jsem si zažila to, co jsem si zažila, tak už mi budou nějaký míry úplně jedno, ale jako ne, no jako. Hmm. Vrátilo hmm. se to, ty vlastně, ty toxický myšlenky a i někdy, ty akce, hmm. které jsem dělal, třeba začala cvičit najednou strašně moc. Hmm. Kdybych jako vykompenzoval to jídlo, no? To, to bylo, vlastně ukazuje to,
0: že když člověk, Jakoby řekněme, když se cítíš dobře, jsi že jo, naplněná, jsi na tý, v té Kostarice a je všechno hej, tak jakoby nemáš ani jako potřebu, ale právě, že jak moc je důležitý vlastně pak naučit se regulovat ty myšlenky a nereagovat na ty podněty, protože oni jsou automaticky, myšlenky jsou, že automaticky, ono, on ti nikdo nemusí říct, že hele, měla by si tady jako snížit míry a tohle, ale už jenom být v tom prostředí je prostě spouštěč, kdy vlastně ta mladší traumatizovaná Marika se začne probouzet a je to i je v tobě a křičí pojď mě tady jako uklidnit, pomoct mi a podpořit mě, ale když vlastně tam nezměníme ty přesvědčení, nezahojíme, řekněme, nějaký ty rány, tak právě ty automatické reakce tam stále můžou být, jo. Takže říkala si, že tam se to teda tak nějak jako, ne takovou mírou, ale vrátilo. Jak si potom teda jednala? Zůstalo to tam, nebo si, si jednoho dne potom zase řekla tak a pozor, a musím zase začít něco měnit, takže jak si to potom tam zpracovávala a s čím si se řekněme, s jakým mindsetem nebo případně ještě vzorcem asi se vrátila potom, potom do Čech?
1: Mm-hmm. No tak já si pamatuju, že ty první měsíce tam pro mě v Mexiku právě byly těžší z, z toho hlediska, jak jsem se najednou vrátila zpátky k tomu modelingu, byla jsem v tom světě, do toho jsem se porovnávala a tak, tak bylo jako fakt těžký tam nějakým způsobem toho, co nemít a ty myšlenky byly nejvíc intenzivní v tomhle období. Hmm. A i si pamatuju, že se mi to strašně spojilo s trávením, že jako tohle období jsem měla, že prostě hrozně jsem měla problém s trávením, že jsem ještě měla nafoukla a Hmm. i to se mi dlouho trávilo, protože přesně to spojený s já prostě jsem si vždycky něco dala a pak jsem o tom přemýšlela, ježišmará, tak hmm. jsem si dala tohle, to už nemůžu, bla, 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 bla. No a ten no, stres ale... a to trávení, to je prostě katastrofa, spojený. že jo, jo, no, určitě, no, přesně. Hmm. A bylo to úplně propojený a já ani nevím, a pak nějak prostě postupně jsem se jako už taky na to začala dávat pozor, no, ale jo, určitě jsem to nějak ovlitnila, pak si to jako i sedlo, že jsem tam našla i yoga studia, cvičení a tak, tak jak jsem se podle mě já usadila, tak se i trochu jako usadilo to jedení a tak. Takže to se určitě jako zlepšilo po nějaký době, ale jako pořád to tam jako bylo ve mně. Zase trochu v menší míře, ale bylo. A prostě jsem se asi toho úplně nedokázala jako zbavit dokonce mýho pobytu tam, že vlastně jak jsem prostě v tom byla lapena a bylo to, okolo, bylo to všude okolo mě a do toho jsem i bydlela na apartmánu s modelkama a tak, tak prostě a člověk taky vidí, jak on hmm. jedí, jedí. Tak uh, nevím, jak mě to prostě, bylo to hrozně jako těžké se z toho vymanit, jako trošičku se mi to podařilo, ale ne úplně, protože prostě je to, je to všude okolo, je to všude okolo a i přesto, že jsem měla pak svoje, že, rituály, že prostě já jsem hmm. si jo, jsem si tak stejně jako, nevím, a i to město a ve městě je každý perfektní a každým to sluší, každý cvičí a, a tak, takže jo, to tam bylo jako celou dobu určitě, to bych ho hala, kdybych řekla, mm, že ne. Ale pak právě, když jsem se vrátila domů, tak jsem si řekla, no, tak jsem prostě viděla ten návrat domů, jako nějaký návrat sama k sobě a prostě fakt hluboka. říkala jsem si, tak jsem měla jako i možnost reflektovat na ty měsíce v tom Mexiku a říkala, no a prostě jsem cítila, že tak, Úplně, asi pro mě nebylo úplně dobrý, a že je potřeba zase jít trošičku hluboko, jak jsem doma, být víc sama se sebou, protože jsem hodně trávila času třeba s lidmi, které taky nebyly hmm. úplně pro moji duši jako OK. A to prostě všechno pak šlo asi v ruku v ruce, no. takže jsem si říkala OK, tak teď budu prostě sama a budu hodně meditovat, děch, dělat dechový cvičení, jogu, psát si, číst si, chodit na procházky, no a úplně jak jsem šla do sebe, ty konoční jako asi už druhý měsíc, tak je to takový, že to dělám třeba tři hodiny denně, ale je to úplně super, že, že úplně se na to dostala. No úplně to vidím všechno jako čistě a chápu to. A, no ale, ale jako pravda je taková, že vlastně jsem si myslela, že už jsem zatím a pak jsem se zase objevila v Mexiku a zase jsem si říkala, a tak ne, tak pořád hmm. to je vrhu téma. Mm-hmm, mm-hmm. No. A teďka myslíš
0: si, že když by se skrz tohle, co děláš, že, jo, že medituješ, dejcháš, píšeš si a ono právě je strašně důležitý si psát, uvědomovat ty vzorce. Víš teďka, když by se měla dostat zpátky do té samé situace, do toho Mexika, um, když by tam zase přišly ty myšlenky, protože oni přijít můžou, jo? ale to, že vždycky říkám, myšlenky nejsou fakta, takže nevěřit jim hned a jenom je challengeovat a jo, tak zase se objevuje ta myšlenka, ale musím na ní reagovat nebo ne? A můžu si vlastně jí přepsat? Můžu věřit něčemu jinému? Protože kde mám evidenci a a tak dále. Takže dokázala by si teďka, když by se vrátila zpátky do toho prostředí,
1: už to zpracovat jinak? No, no, určitě bych chtěla říct, že jo a myslím si, že i jo, ale že bych fakt musela být hodně uh, no odevzdaná těm svým jako rituálům nebo tím nástrojům, mm. který mám, protože ty fakt hodně pomáhají a já fakt vím, že jakmile je ztratím, jakmile prostě přestanu třeba meditovat nějakou dobu nebo dělat tyhle moje věci a začnu prostě žít takovým tom autopilotu, že prostě mm. vstanu a dělám věci, takže prostě se úplně od sebe začínám hrozně vzdalovat. A takže to bych se určitě musela pořád držet a myslím, že kdybych si, se to podařilo se tomu si to udržet, tak by se to určitě jako zlepšilo a bylo by to určitě lepší. Hmm. Ale já, si, já bych se tam i chtěla vrátit určitě. Já prostě to pořád nechci s tím hodlinkem vzdávat, protože vím, hmm. že, že to půjde a možná i takový jako zkusím vždycky, jako že přejedu, zkusím, uvidím, co se to tam je. OK, tak třeba příště už tam bude trošičku mý. Ale vím, že prostě to je možný být v pohodě, ale já fakt cítím teď, že potřebuju si pořád s tím jídlem jako ujasnit určité věci a se svým tělem. A teď spíš výjat jako práci na sobě, protože podle mě ono se to trošičku jako, jako neguje se to podle mě, jako když se člověk rozhodne na, jít na cestu sebeláska, do toho dělá modeling, který je prostě takový, jaké je. Hmm. Tak je to takový, že jde to, ale je to o dost těžší, takže teď konce i tím, že musím. Jo, jo.
0: Já, je, to těžší, je to těžší, ale zároveň to může být právě to ověření toho tak, a když to udělám v tom, kdy je to těžký, tak to prostě už zvládnu kdykoliv protože um, Ono, samozřejmě, teď máš třeba čas na ty tři hodinový rituály, ale potom třeba řekněme, nemusí být. Um, ale mít pár záchytných bodů, anebo vědět, že OK, když přijde tato myšlenka, co si řeknu, jak se na to připravím. Ona, ta příprava je strašně důležitá, protože jinak ten autopilot vlastně převezme tu kontrolu. Ale uh, náš mozek neví, co je realita, co není. Takže i vlastně automatizovat si, vizualizovat si ty situace, ty myšlenky, co můžou přijít a jak se nově zachováš. Už v podstatě mm. trénuješ jakoby ty nervové drá- dráhy uh, na tu novou reakci. Ale pak je to takový ten, řekněme, test. A já vždycky říkám, že mm-hmm. když ta myšlenka přijde, tak je to prostě fakt jak takovej test, že ona přijde a testuje si tě tak. A jsi tam, kde jsi myslela, že jsi nebo ne. Protože poslechneš mm-hmm. mě nebo ne. A ona třeba přijde, že pojď vykompenzovat jídlo, ty si toho hodně snědla, ale ona nás jenom vlastně testuje, jestli poslechneme nebo ne.
1: Mm-hmm. Um, to je pravda.
0: Takže brát to jako takový testíky doporučuji i v hlavě. (laughs) No to určitě. Super. Takže ty hodně i teďka právě jako medituješ a dýcháš. V čem ti to pomáhá? Protože to je něco, co sama dělám a je to nástroj vlastně takový zpřítomňovací, navracení se do těla. Co pro tebe meditace a i dýchání znamená?
1: No určitě návrat k sobě. A no, stoprocentně, a fakt, to je tak, to je úplně uvěřitelná věc. A já jsem to toho strašně vděčná, protože pokaždé, když i teď se cítím, že mě lezou zase nějaké mury nebo hmm. třeba nějaký úzkosti, tak prostě si jenom sednu a začít dechat nebo zavřít oči a meditovat. Je prostě. Vždycky najednou je to fakticky vidím, jako by se ve mě dělala nějaká bouře, prostě úplně zamračenou mraky, déšť a všechno. A prostě ta meditace nebo ty dechové cvičení, jako by to úplně všechno rozehnali. A potom prostě otevřu oči a je to jak prostě jasná obloha, že najednou vidím ty věci jasněji a chápu, proč jsem se třeba cítila, tak jak jsem se cítila, nebo že prostě přesně to byly myšlenky, ale nejsem to já. Hmm. Prostě vrátit se k nějaké své podstatě a dohlouby a navazovat spojení se s svým nějakým vyšším já. Který, který prostě má jaký jako slitování nebo smilování a, Třeba s tou Marikou, která je zrovna, mm-hmm. a, má ty toxické myšlenky nebo je smutná, naštvaná, pochybuje o sobě, porovnává se a tak.
0: Mm-hmm. Super. Um, lidi možná, co si říkají, já nemůžu meditovat a to mi nejde, protože mám hafo myšlenek, co bys jim řekla?
1: Že to je určitě těžký, ale že přitom tomhle mi stavě... Prostě potřeba vytrvat a fakt do toho jít a vědět a věřit tomu, že to bude, že to bude v pohodě a že bych určitě ze začátku začala těma uh, guided meditation, které mm. jsou na YouTube, je šíleně moc určitě na Spotify. Tak jsem taky začínala, protože ono fakt je těžké si jen tak sednout, zavřít oči a já jsem taky byla za řádku OK, a co mám teď jako <laughs> Prostě jsem oh, si no. Ale Ale ty meditace, kde vás nikdo vede, tak, je, tak jsou vlastně super, protože vás nikdo vede a vy víte, co máte dělat. A můžete je mít a začít hlavně třeba s kratšíma, až začátku pětiminutový, pak deskiminutový, jo, nebejt, prostě nejde skočit ne třeba do hodinový a hmm. tak. pomalečku si tam prostě razit cestu a udělat si z toho takový, si to hezký místečko, kde to chce člověk dělat, pořádně se oblíknout, zapálit si třeba nějaký moný a udělat si to takový hezký a fakt to brát jako čas pro sebe a postupně si tam tu cestu jako uh, prošlapávat. Já už taky medituji rok a tři čtvrtě, jako nějak jako intenzivně a vím, že prostě to trvalo třeba dva měsíce každodenního meditování, než jsem jako byla schopná nějakým způsobem se v tom třeba víct sama, nebo hmm. začaly dít fakt věci, že jsem začala třeba fakt jako cítit hodně silně a, a vidět a tak. Ale stojí to za to. Jo,
0: stojí. A hlavně i jenom si uvědomit, že mít myšlenky v meditaci je naprosto normální, protože naše hlava furt pracuje a je to jenom o tom, buď dělat právě to, co tam uh, nám říkají, že jo? Mm-hmm. Ať už je to soustředit se na dech, nebo na ty slova, co říkají. Ale vlastně tím tu mysl trénujeme, že OK, ta myšlenka přijde, ale já nemusím hned reagovat a to je to, co nám pomáhá i získávat ten prostor mezi akcí, uh, mezi tím podnětem a, a, mm-hmm. a reakcí, to jsem chtěla říct. Um, takže, takže určitě. Super. Když by si měla říct teďka, um, jak se cítíš doma a co tě čeká, kam se zase mm-hmm. chystáš případně, tak um, co by to bylo?
1: Uh, já se doma cítím, to je to um, no Cítím, že to, že tady uh, že ještě musím nějakou chvilku cestovat a objevovat, že... Je to tady super, že mám tady zázemí a bezpečí a je to hezký být po roce a něco zpátky doma a být zase s rodinou a cítit se bezpečný, že člověk nemusí uh, být na všechno sám a tak. Ale, ale já vím, že jsem tady hrozně neklidná, že jako fakt je to takový mm. úplně, uh, že já jsem jako vděčná a všechno, ale do toho prostě cítím, že ah, ještě prostě musím jako mm-hmm. cestovat ani to zažívat a tak. Takže asi tak, takhle, no, jako rozpor a teď právě se chystám za měsíc do Indie si tam, si tam udělat 300-hodinový teacher's training, já mám 200-hodinový na jogu. Mm-hmm. a tam pojedu udělat 300-hodinový do Rishikesh, takže na to tak se moc těším a pojedu tam se Seagrou. Uh, ta sagra bude... Indii na jiném místě a pak se potkáme, ale prostě zase tam budeme hmm. nějakou chvilku cestovat, tak to, tak, tak, tak se moc těším, protože přesně vím, si říkala, že, uh, že teď konek dělám tu, tu práci sama se sebou a když už jsem se rozhodla jako jít hlouběji zase trošičku, tak prostě i proniknout víc do té něco se zase naučit a mít tu zkušenost toho hmm. druhu tam. No, takže takže jsem se rozhodla pro, pro tohle stavu. Já se těším. Super. A když by si
0: měla říct, jaký máš teďka vztah k sobě a k jídlu, tak mm. uh, určitě tam byla nějaká, že evoluce nahoru-dolu, ale mm-hmm. kde se nacházíš teďka?
1: Řekla bych, že to je jako fakt na horské dráze, ale kon, bych fakt řekla, nechci to zakřiknout, <laughs> že, to, <laughs> že to je fakt na dobré cestě, protože jsem uh, začala končit knížku od Alice Vity. Mm-hmm. Co, uh, která vlastně jmenuje se to in flow nebo jenom flow, teď nevím myslím, že flow, jenom, a je to vlastně o tom o našem cyklu menstruačním a co se v nás děje a o hormonech a bla bla, 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 bla a je to taková bichle, ale vysvětluje tam úplně krásně všechny věci, které se v nás dějou a prostě kdy někdy cítíme tak, jak se cítíme a i v končtu tu knížku a ta teda musím říct, mi taky hodně pomohla protože Protože jsem vždycky trpila jako syndromama a měla hrozně bolestivý menstruace, nebo mám, tak jsem si hmm. právě řekla, že to chci nějak znít, ale tak jsem začala číst tuhle její knížku, kde jako naslibuje nebo říká, že jako když to člověk bude číst a bude to následovat ty její ty kroky, tak se toho můžeš jeho zbavit a je to úplně, mi taky každý den to čtu a otvírá mi to oči každý den a je to fakt úplně úžasný. Takže podle toho jsem se začala více jako soustředit na své tělo a zajímat se o tom, co tam vlastně odehrává a proč se když cítím tak, jak se cítím, že bych řekla, že teďko mám ke svýmu tělu v tomhle období jako velký porozumění a fakt se ho vážím za to, jak je úžasný, jak prostě, jak pracuje a Díky, je prostě úplně neuvěřitelný nástroj a ten z toho, myslím, že mám nějakou období, jsem z mýho těla úplně jako wow, to je prostě úplně neuvěřitelný a fakt o tohle co se musím starat, protože to vždycky slyšel, musíte se starat o své tělo, musíte se mít rády, blabla, bla, bla, ale když to člověk úplně necítí, tak je to takový um, dobře, no jen slova. Ale nebo kde neví je, jak, že jo, jsme naučili, no. no starejte
0: se tak, že se šikanujete ve fitku a nejíte, jako to je super mm-hmm, starost, jo. Že jo? Takže...
1: Přesně, přesně. Ale je to hmm. cesta, je to určitě cesta. Hmm. Jako, to musí prostě fakt musí člověk dojít, protože já jsem z začátku taky nevěděla, co to je, tak jsem taky chyt, že zkoušela tohle tamhle, ale teďka bych mohla upřímně říct, že teď se fakt jako snažím jako jít s tím tělem a ne jako proti němu. A i díky té knížce, teda je fakt jako super. A myslím, že to je fakt něco, co by si měla přečíst jako každá holka žena, protože hmm. já jsem tyhle věci skoro jako vůbec nevěděla, ani tu tam jsou a je to šokovskuda, jako jsem si říkala, proto to jsou fakt takové základní věci. No. Takže. Jo,
0: porozumění, jo. jak chtěl v Super. Tak jo, Mary, uh, ještě než se dostaneme k posledním šesti rychlým otázkám, který si měla <laughs> i předtím, tak Aha. je něco, co by si chtěla ještě říct, vzkázat, uh, možná kohokoliv, koho láká právě jít právě za tím srdcem a ne možná za těma normama, tak uh, jak je třeba podpořit, co bys jim
1: řekla, vzkázala. <laughs> Já bych určitě řekla, že že prostě je důležitý uh, se konfrontovat, sednout si sám se sebou nebo sama se sebou a poslouchat to, co vám říká vaše nitro, vaše duše, vaše srdce a prostě pak zatím tím dít. A že je hrozně prostě lehký zůstat lapena v tomhle tom světě, kdy prostě pracovat od osmi prostě já nem osm hodin denně a, a chodit do fitka a dělat tohoto a to ale... Či prostě někde jako zvolnit, sama se sebou a poslouchat a možná jako budou lidi překvapený nebo budete překvapený, co vám vlastně to vaše jako říká a, a pak zatím jít a, a hlavně ten život žít pro sebe a ne pro nikoho jiného, protože od toho tedy jsme, aby jsme byli šťastní a pak tím dělali šťastní lidi okolo sebe a byli vlastně živoucí jako inspirací pro lidi. Takže... No prostě žít ten život pro sebe a ne pro někoho jiného. Jako to se sami sebe, jestli to, co děláme, je opravdu to, co my chceme dělat, nebo jestli to je to, co někdo chce, aby jsme my dělali. Jo. přesně tak.
0: Protože žít podle priorit někoho jiného nás nikdy neudělá šťastný a pak se to ne. bude manifestovat skrz různé destruktivní hmm. návyky. Hmm. Petka. Tak. tak jo, Marie. Tak pojďme na posledních šest otázek, ničeho se nebojím. Mm-hmm. <laughs> A Jsem zajímavý pak bude možná porovnat uh, s tím, co jsi říkala v první epizodě. Pojďme na to. <laughs> Jakou jednu věc, rituál nebo návyk může každý z nás zařadit do svého dne, abychom byli zdravější fyzicky i psychicky? Uh,
1: Dechový cvičení.
0: Mm-hmm. Máš nějaký konkrétně, který ráda děláš,
1: nebo... Metodu. Mám na YouTube jeden takový kanál, uh, teďku si nepamatuju název, uh, ale je to úplně super, že to najdu, jak se jmenuje. Určitě potom přidáme do, do popisku. Jo, uh, othership se to jmenuje. Je to takový fialovej, fialová ikonka s nějakým zeleným mm-hmm. čím a to super, super.
0: Ok, tak přidáme.
1: Mm-hmm.
0: Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti změnil život nebo v poslední době natchnul? Flow. Jo, a Alisavity. Mm-hmm. A i, i má Alisavity. dokonce aplikaci, že jo? Takže doporučuju mm-hmm. i tu. Jo, 100%. Třetí otázka. Jaký jeden předmět, téma by si zařadila do škol? Co tam prostě chybí?
1: no, asi nějaká, já bych zlepšila sexuální výchovu teďka na vše. Mm-hmm. Proč ne? Sek-
0: a celkově jakoby právě i sexualita, že jo, co to, co to znamená. Sexuální jakoby sexuální výchovat
1: tělo, mm. pracuje a všechno jsou pojený. Jo. A já si pamatuju,
0: to teda teďka přerušuju, tuhle naši flow, ale uh, vlastně úplně mi přijde nepochopitelný, že když k nám přišli mluvit o sexuální výchově, tak nás rozdělili mm. holky kluci, přitom jakoby sorry, ne, ale mě, jo. Uh, pokud máme styk s tím druhým pohlavím, tak bychom taky měli vědět, jak jako te, ta dru, ten druhý člověk funguje, ne? Takže Přesně, i jenom tohle to rozdělení mi absolutně taky nedává smysl.
1: Hrozný,
0: hrozný. Prostě zastaralý. Uh,
1: mm-hmm.
0: Čtvrtá otázka. Tři věci, rituály nebo aktivity, bez kterých se tvůj
1: den neobejde? Mm. yoga, dechový cvičení, lomeno meditace a procházka. Ok, to
0: máme dost podobný teda. (laughs) (laughs) Páta, co by tvé mladší já, takže mladší Marika, řekl tvému dnešnímu já, ale Počkej, uděláme twist, protože tuto otázku jsme si říkali. Co by řekla Marika v prvním podcastu, když by se podívala na tu Mariku dneska? Mm. To
1: mě zajímá. A co by řekla Marika v prvním podcastu, kdyby teďka mm. slyšela mě? To by řekla, cože wow. <laughs> Aha. To by to. jo. Plně, jo.
0: <laughs> <laughs> Super. Nic jiného ty... jsem nečekala.
1: Prostě musíme se <laughs>
0: chválit o tomto. Tak. Tak. <laughs> A poslední otázka. Co ti přináší v poslední době nejvíc radosti? Hmm.
1: Jsi řekla, ty moje, ritu- ty moje rituály. Aha, jo. Takový hmm. stabilizační systém, že jo? Přesně. Protože to uděláš šťastný mě a pak jsem i šťastná okolo a lidi taky. A, yep. a i věci a všechno. Je. Super.
0: Tak jo, Mary, já ti moc krát děkuju za tenhle čas. A... Já Děkuju. Ostatní určitě, když budete poslouchat, nezapomeňte nás označit. Marima má uh, několik instagramových profilů, dělala i recepty, možná se k něm vrátí, nevíme. Uvidíme, tady se žádáme další recepty, protože vždycky cokoliv udělala, tak je bylo mňam výborný. Uh, na kostarice jsme taky dělali spolu dezert na Vánoce, vlastně teď si pamatuju, jsme tam patlali. <laughs> Já jsem tak už pěla všechno. Jo, jo, jo. No, to bylo, s čokoládou jsme hodně pracovali tam. Takže určitě, určitě Mariku sledujte, protože může být fakt jako inspirací pro hodně lidí, co právě jakoby se tak nějak třeba hledají nebo nechtějí jít v uvozovkách konvenční cestou, ale tohle je pro mě teďka normální konvenční cesta. Prostě konvenční mm-hmm. cesta je následovat sebe jako, a ne ostatní, oh, yeah. takže sledujte, <laughs> sdílejte. A dejte si s náma, amen. <laughs> mm-hmm, jo. <laughs> já děkuju, Natálko, já děkuju. Nemáš vůbec zač. A děkuju moc za tvůj čas. Ahoj. Papa. Mm,